0: En Radio Sport Aragón, Universo Romareda, con Alejandro García,
1: ayer se nos fue. El Diego se nos fue Diego Armando Maradona No queremos que se nos vaya nuestro querido Real Zaragoza Un naufragio más frente al Rayo Vallecano Y una situación realmente dura Para salir de ella debemos estar todos unidos Hoy hablamos con el comandante Simón Egripo un optimista de la vida Alguien que ha vuelto a jugar a su máximo nivel Tras una grave lesión de rodilla Vamos con todo ello Pero antes, unos consejos comerciales
2: Pio te espera a la estación de esquí del Sobrarbe con nieve natural y garantizada por contrato, alojamientos de calidad y diferentes actividades para todos. Compra tu forfait o reserva tu estancia
1: en la estación más alta de los Pirineos directamente entre suw.pioengali.com
3: si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa... ...necesitas contactar con Arizona y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto... ...impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas... ...todo lo que necesitas para tu edificio. Arizona y Gracia. Más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones... ...y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
4: En otoño vuelve la gripe que también puede ser letal... ...pero contra esta epidemia la solución está en tu mano... La vacuna contra la gripe es gratuita, segura y eficaz. Puede ser vital en personas mayores y embarazadas. Y este año, más que nunca, en los trabajadores esenciales. Pide cita en tu centro de salud con la aplicación móvil o por teléfono.
0: Gobierno de Aragón
1: Hoy hemos invitado a Simone Gripo, el suizo que milita en el Oviedo y fue capitán del Real Zaragoza. Nos vamos a acercar a un jugador que defendió los colores del equipo blanquillo con entrega y esfuerzo que siempre se dejó todo sobre el verde de la Romareda y que de nuevo se acerca de esta manera con nosotros al Real Zaragoza. Queremos conocer más del chico de Ettingen, una comuna suiza del cantón de Basilea Campiña con nacionalidad suizo-italiana y que según la Wikipedia no llega a los 5.000 habitantes, situada en el distrito de Arlesheim ¿Qué tal, Simone? Muchas gracias por atender nuestra llamada, es un placer tenerte en Universo Romare.
2: Hola, buenas, buenas tardes a todos, eh, encantado de hablar con vosotros y bueno, eh, siempre, siempre un poco de Zaragoza en el corazón, eso sí.
1: Eso siempre, por, por el momento que estamos haciendo la entrevista te tengo que preguntar ¿Cómo recibiste la, la noticia del fallecimiento de, de Maradona y qué sentiste por dentro?
2: Sí, bueno, es, eh, es una noticia triste, ¿no? Una noticia triste por el fútbol. Luego, eh, mi, padre, mi padre es de, de Nápoles, y así que mm. toda la, la gente que es de ahí tiene muy buenos recuerdos de, de Maradona, lo que ha hecho todo para el club, para la ciudad. Así que sí, es un día triste por el fútbol. Y bueno, espero que descansará en paz.
1: ¿Cómo lo sintió tu padre siendo de Nápoles?
2: Bueno, eh, yo creo... Eh, no es, no es tan aficionado, pero claramente también es triste porque al final le ha dado mucha alegría a toda la gente de esta zona porque bueno los últimos dos veces, eh, las únicas dos veces que han ganado el, el Scudetto fui con, con Maradona, así que ha dado mucho a la gente y a la ciudad.
1: Desde aquí, por supuesto, también todo el cariño al pueblo argentino. Descanse en paz, Diego Armando. Hablas cinco idiomas... Italiano por ascendencia, alemán, francés, inglés, castellano, vamos que eres políglota. y Ya lo hablabas oh. antes de llegar al Zaragoza. ¿Cómo empezó un políglota como tú a jugar al fútbol?
2: Bueno, eh, bueno de pequeño, ¿no? Eh, a los sí, sí, a los cinco años me, me, me ha traído el, el, el vecino, vecino de casa, me, me trajo al, al campo de fútbol de Ettingen. Y bueno, desde ahí empezó todo y hasta ahora no lo he dejado.
1: Vamos a hablar un poco de, de estereotipos, de los brasileños, se suele decir, que solo juegan al fútbol y de los suizos que solo esquían o, o se dedican a la montaña. ¿Cómo es el fútbol en, en, la, en el país suizo, en el país helvético, que hace poquito además empató con España?
2: Sí, bueno, yo creo que en los últimos años la Suiza ha invertido mucho dinero, mucho dinero sobre todo en, su, en, el, en la formación, en la formación de fútbol. Y si ves eh, ahora la selección, la selección solo juega, juegan jugadores que juegan o en Premier League o en Bundesliga, en Serie A, así que han, han evolucionado mucho y mejorado mucho, así que bueno... Ha mejorado tanto y ahora no sé cómo es el, el, la clasificación de, de, la, de la UEFA, de los países, pero yo creo que la Suiza está bastante arriba, así que bueno, ha mejorado mucho porque han invertido mucho en la formación.
1: Sí, salvo el, el descenso a la UEFA Nations League al grupo B, si no me equivoco y como decimos empató hace poquito con una España, una España que días después le metió seis a Alemania. Tu historia vale, con, el, vamos, con sí. el Real Zaragoza empieza en 2017 después de jugar cuatro años en el Baduz. ¿Cómo es ese primer mm -hmm. contacto con el, con el Real Zaragoza?
2: Bueno, la verdad que es que ha sido trámite un, eh, un representante español y bueno, eh, el, el director eh, Lalo, Anterey, eh, Lalo ya me... Ya me contactó a través de este representante cuando estaba en el, en el Huesca y bueno y luego cuando me llegó ya la llamada de Zaragoza no pensé dos veces porque al final eh, Zaragoza es, eh, es, un, es un club enorme, tiene mucha historia y para cada jugador tiene que ser un orgullo de poder jugar eh, en esta ciudad y eh, con, por estos colores.
1: ¿Qué grandes diferencias encontraste un poco en el, entre el club, el que estabas anterior, el Baduz y, y el Real Zaragoza, sobre todo a nivel estructura, afición, etcétera?
2: Bueno, seguramente un poco más eh, a nivel de, de afición, ¿no? El, el Baduz eh, al final es, eh, es un poco como... es un principiato, ¿no? No tiene mucha afición, eh, tiene la suerte que, que puede jugar en la en la Liga Suiza, así que, así que puede ser un equipo profesional, pero es un equipo pequeño. Es como, es como una pequeña familia que la gente trabaja muy bien ahí, porque si no, no, no militas en primera división, pero seguramente también facilita un poco que es un club, vamos a decirlo así, un poco un club rico que es de un principiado y luego cambia mucho respecto al Zaragoza. El Zaragoza tiene mucha historia, tiene mucha ficción y seguramente también más, más presión.
1: Simone, ¿conocías al Zaragoza antes de venir aquí? Te lo pregunto honestamente porque sé que la mayoría de jugadores en su presentación dicen es un club histórico y el Zaragoza lo es. Pero siempre me he preguntado, ¿lo conocen de verdad o lo dicen por decir.
2: No, no, eh, la verdad es que sí que se lo, se lo conoce, porque al final eh, si eres futbolista sigues, eh, sigues todas las, 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 los, eh, las ligas grandes, ¿no? Y el Zaragoza siempre ha sido un número en España, un número muy importante, un equipo muy importante y se conoce, sí, sí, se conoce. Además que yo... Y yo como, como italiano sabía que jugaron, jugaron italianos en el equipo. Luego sabes de los de los jugadores que luego Milito se fue al Inter. Pablo Aymar jugó ahí. Así que sí, sí, lo conocía. Y vamos, la gente normalmente lo conoce. No lo dice solo para decirlo, creo.
1: Sí, sí, sí. no En tu caso se, se ve, se ve. Conocer la, la Liga Suiza, también la italiana, la española. Un mismo deporte... En teoría con tres formas distintas. ¿Un poco con qué te quedas de, de cada competición y las grandes diferencias que, que has podido sentir entre, entre estas competiciones? ¿Sería Liga Española y Liga Suiza?
2: Bueno, eh, la Liga Suiza seguramente que es una liga de, de, de formación. Que hay muy buenos jugadores, pero que necesitan esta liga para formarse, ¿no? para luego tener... Eh, eh, a través de la Liga Suiza la, la oportunidad de, de mostrarse y de intentar luego hacer el salto al extranjero, ¿no? A Alemania, a, últimamente a, a Italia muchos y luego a España también, con la suerte que yo he tenido a España, que no hay muchos suizos que juegan en España, ahora hay otro que está en el Leganés, pero bueno, que sobre todo una formación. Luego Italia es muy táctico, muy táctico en la Puedes aprender mucho a nivel, a nivel táctico y yo, pero luego futbolísticamente me quedo, me quedo con España porque es el fútbol más guapo, hay los jugadores con, con más calidad y vamos, yo, yo me quedo con España toda la vida.
1: Te quedas con, con España donde has jugado además bastantes años y donde coincidiste con Shinji Kawa? Que quizá gracias a, a ese idioma que, que manejáis en común, el alemán, te una buena amistad. ¿Se te hace raro ver a, a un jugador tan grande como, como Shinji campeón de, de la Bundesliga con el Borussia de Dortmund y, si no me equivoco, también de la Premier con el United sin equipo?
2: Sí, bueno... Eh, yo creo seguramente es más por decisión suya, ¿no? porque seguramente ha tenido ofertas, pero no, hasta ahora no la oferta justa. Luego hay que decir una cosa, todo, todo lo que ha ganado él y todo eso no lo ha cambiado por nada, porque es una persona muy humilde y, y un gran compañero. Y yo no creo que hay, ni hay, no hay ninguno del equipo que podía, del Zaragoza que podía decir eh, algo diferente.
1: ¿Has podido hablar con él?
2: Sí, bueno, siempre estamos en contacto, pero bueno, hablamos en inglés, ¿eh? que antes has dicho en alemán. Hablamos en inglés porque el, el alemán, eh, bueno, le cuesta un poco. Pero sí, bueno, hablamos de vez en cuando en, uh, por WhatsApp y bueno, es como te he dicho, es un, es un muy buen tío.
1: Creía que era por el alemán por, por su etapa en el en el Dortmund. Un, sí, bueno, pues si has hablado con él, eh, te tengo que preguntar... ¿Cómo se siente Sinjika viendo al Zaragoza así cuando todos creemos, creo que todos hablo por, por mí, pero pienso que también por mis compañeros, si no disculpen, que podría ser ahora una pieza esencial para, para levantar esta situación?
2: Bueno, te tengo que decir la verdad que hemos hablado de, de muchas cosas, pero no hemos hablado mucho de la vida. De fútbol, no así que, eh, Sí, más de la vida, así que... No te lo puedo decir por eso, pero yo estoy convencido, vamos, que, que está sufriendo porque como yo igual estoy también sufriendo viendo mis eh, compañeros. Pero bueno, eh, ya sabemos lo que es la segunda división. Eh, yo nosotros aquí en el Oviedo también, eh, cada fin de semana hay una pelea. Nosotros tampoco estamos contentos ahí donde estamos porque queremos, todo el mundo quiere estar más arriba, el más arriba posible. Así que vamos, seguramente que van, van a cambiar las cosas.
1: Bueno, pero no, ha sido mal, no, no habéis hecho un mal inicio. Aquí lo firmábamos, pero vamos, seguro 18 puntos ahora mismo.
2: Bueno, bueno, bueno. Eh, viendo los primeros, sobre todo los primeros partidos, nos, eh, nos faltan puntos porque había partidos que el adversario no tiraba puerta y nosotros, vamos, 10 eh, veces a puerta y no metimos gol. Pero ahora creo que hemos cogido una buena dinámica y vamos a ver, vamos a ver dónde acaba eso. Las sensaciones Estoy... no son, mal, son buenas.
1: Estoy también con, con Jorge Rodríguez, te, te lo dejo por aquí para hacer preguntas más enfocadas un poco al, al Simone futbolista.
3: Baja, muy buenas Simone, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien, gracias. ¿Tú? Bien, encantado además de, de escucharte, sobre todo de hablar de, de tu cariño y de tu relación con el Real Zaragoza. Vamos a empezar un poquito por ahí, porque llegaste a Zaragoza, como decíamos, en 2017, después de haber debutado en la Liga Suiza, de haberte hecho futbolista en el Calcio y de asentarte en el Baduz. Pero me interesa mucho tu paso por, por la Liga Italiana, ¿no? porque es un lugar muy especial para ti, por tus orígenes, y también es el lugar idóneo para el desarrollo de, de un defensa central. Has dicho que aprendiste mucho de táctica, pero en general, ¿qué aprendió Simone gripo en el Calcio?
2: Bueno, seguramente mucha paciencia ahí también porque fue un periodo un poco que en Italia aún no no, sé, no jugaba mucho jóvenes porque yo me acuerdo muy bien que tenía 19 años y el próximo joven, jugador joven que tenía en el equipo tenía 24, así que era un poco el bebé del equipo y bueno, pero es una experiencia inolvidable porque al final he tenido la suerte de debutar en, en la Serie A y seguramente me ha formado, me ha formado como futbolista y me ha formado como persona porque salió de casa con 19 años y bueno, me ha hecho, me ha hecho hombre, creo
3: uh -huh. Llegas a Zaragoza y es verdad que a pesar de un inicio complicado en tu primer año en Zaragoza viviste una temporada muy especial el equipo roza el ascenso a las órdenes de Nacho González. Háblame un poco de aquel grupo y de tus primeras veces en la Romareda, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquel curso?
2: Sí, eh, bueno, como tú lo has dicho, ¿no? Al principio fue un poco un, un
3: más un conocerse todo, porque
2: el, el primer año fuimos como 19 nuevos jugadores, entrenador nuevo, así que fue más como la primera vuelta, como un conocimiento de todos. Y luego hemos hecho una segunda vuelta increíble con gente muy buena, con, con futbolistas espectaculares como Borja Iglesias, luego otros, así que ha sido un año muy es eh, especial. Y bueno, también no me acuerdo muy bien, pero hemos hecho, creo, hemos rozado como 70 puntos casi Y los años anteriores todo el mundo subía con directo con, esta con estos puntos Así que ha sido un año especial y bueno, la desgracia que no hemos subido
3: Pero con gente también eh, muy buena que aún tengo contacto Además creo que hacéis 30 de 33 puntos posibles en la segunda vuelta en la Romareda. Y por eso te quería preguntar un poco por el ambiente de la Romareda, ¿no? En ese, en ese tiempo bueno, vimos la Romareda de las grandes noches. ¿Qué siente un jugador en ese escenario?
2: Sí, bueno, un espectáculo, ¿no? Te motiva, vamos, a, a tope, te motiva a tope y, bueno, sientes también un poco una responsabilidad que... Que, que te, no sé, que te, que te hace correr más, te hace ser más fuerte, así que muy bien. Luego he tenido la suerte también cuando jugamos, eh, yo creo, enero de este año contra Real Madrid en Copa, que fue también un momento muy especial y con la Roma, la arena y era. y bueno, yo espero para toda la afición que en un día volverá a la Primera División. Y que la gente puede entrar otra vez, que estamos viviendo momentos eh, eh, momentos difíciles, ¿no? Todos.
3: Y es en la segunda temporada, era creo que fue el 4 de noviembre de 2018, en un encuentro ante el Granada, en un mal giro tras un regate de vadillo en el que tú te quedas clavado. En esa jugada te rompes el cruzado y a esa lesión es algo proceso de recuperación. Eh, supongo que te lo han preguntado alguna vez, pero ¿te has atrevido a ver esa jugada en alguna ocasión más? Sí,
2: sí, yo lo he visto algunas veces, ¿no? Al final son cosas que pasan en el fútbol. He tenido mala suerte porque, si no me equivoco, fui el primer partido después que han cambiado el césped en la Romareda, así que... Me quedó un poco clavado, no sé si tenía algo a ver con el césped o no, pero sí, me quedo clavado ahí con el taco. Sé justo aún qué taco que, que fue, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Luego he tenido suerte de, de volver fuerte y de, de que la rodilla está bien, así que son cosas que pasan. Eso es.
3: Además del cruzado, ¿se rompe algo más eh, dentro de, de Gripo en esa acción? Y sobre todo, ¿qué es lo que cambia en la vida de un deportista tras una lesión tan, tan traumática?
2: Bueno, no. Dentro no se, ha, no se ha roto más, porque al final sigo siendo el mismo. Eh, la verdad es que sí, que se luego después de esto se aprecia mucho más eh, todos los minutos que se puede disputar, eh, todos los entrenos y nada. Y seguramente... Eh, seguramente que, que después de eso eh, te cuidas aún mucho más Que bueno, yo también antes he sido uno que me cuido mucho Pero seguramente intentas cuidarte como un poco más Pero bueno, más o menos he seguido a ser el mismo Porque como te he dicho ha sido más mala suerte que otra cosa
3: De alguna manera es verdad que, que esa pena, esa, esa lesión Marca un poco tu carrera en Zaragoza Pero aún así el equipo Aragones te renueva a pesar de que estabas iniciando todavía el proceso de recuperación, pasado el tiempo, pasados los años, viendo un poco cómo es el, el fútbol de élite, de ¿cómo recuerdas tú a aquel gesto del club?
2: Bueno, yo bastante contento y lo agradecido a ellos eh, mucho. Ya lo he dicho en varias eh, varias eh, en varias veces lo he dicho, pero yo creo que también eh, eh, jugando conseguí de, de, reno, de renovar eh, este contrato porque al final tenía una cláusula en el contrato que a los 25 partidos me iba a renovar automáticamente, pero claro luego que te lesiones y ellos igualmente te renovan, es un grandísimo gesto y yo lo he agradecido muchas veces y bueno yo creo que luego también eh, cuando he vuelto de la lesión que los partidos que jugó que eh, que, que me dejó todo y así que, que también un poco me lo he merecido.
3: Así es, desde luego, además con, con tu rendimiento antes y, y después de la lesión. En tu paso por Zaragoza hay una curiosidad y es que llevaste tres dorsales diferentes. Empezaste con el 6, que luego fue de Guitian, después le cedes el 23 a Kagawa para quedarte tú con el 20. Entiendo que fue por generosidad y, y no por superstición, pero ¿qué significa para ti el número en la espalda?
2: Bueno, la verdad que, la verdad que siempre quería el 2 o el 3... Pero bueno, aquí en España muchas veces lo llevan lo llevan los laterales no y nunca he tenido la suerte de, de poder llevarlo. Así que no tenía mucha preferencia y había jugadores con preferencia y ahí yo hago un paso atrás y dejo a los otros. Y lo que lo que queda, queda. Y si no es el 2 o el 3, son, no son otros números. Así que para mí no había ningún problema, ningún momento. Si así podía hacer un placer a un compañero mío, mejor.
3: Pues eso, por, por cuestión de generosidad y no de superstición. Pero hablando de superstición, es verdad que hay muchos jugadores que tienen un ritual muy particular antes de empezar un partido. Unos entran con el pie derecho, otros con el izquierdo. Algunos piden ayuda divina, otros tienen referencias a los suyos en las espinilleras. Pero te quería preguntar, ¿cuáles son las manías de Simone Gripo en un partido?
2: Bueno, en un partido mismo. O antes, ¿eh? No, no tengo. Sí, antes. Bueno, antes un poco tengo que hacer un poco mis. No sé, hago un poco de medica, med, 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 meditación eh, por la mañana de los partidos, así que puedo entrar un poco más relajado, más concentrado en los partidos. Eso sí que es importante para mí, pero luego no tengo un ritual, intento cuidar los detalles, eh, comer justo, eh, hidratarme bien, así que esas son un poco las cosas que, que hago.
3: Uh -huh. Y por cierto, también dijiste en una entrevista que tu hijo era zaragocista al 100%, ¿lo sigue siendo o ya le tira un poquito más el oviedo?
2: Sí, no, sigue, tiene, tiene un poco el corazón aportado, ¿no? Porque él, él creció, bueno, casi, no, un poco más que en mitad de su vida en Zaragoza, así que seguramente sigue siendo zaragocista, pero bueno, también obviedista porque... Ha vivido los, el, el final del año pasado, que ha sido muy intenso para, para nosotros, para el Oviedo, así que lo ha vivido a tope y que ahora sí, es un poco también ovidista. Y al final donde juega Papá es, es el sitio que le gusta, pero eso bueno, sí, la... sí, seguramente sigue siendo un poco, sigue siendo zaragozista eso sí.
3: Es. Pues supongo que la elección de tu hijo también tiene que ver con el cariño que tú le tienes todavía al Zaragoza Llegaste a decir que era en el sitio en el que mejor te había sentido ¿Cómo se gesta esa salida? O casi que te lo pregunto más directamente ¿Tú querías salir del Real Zaragoza?
2: Mira, esa es eh, una pregunta que me han hecho muchas veces El eh, eh, Zaragoza nunca me ha dicho de que, me te, que tengo que salir Pero tampoco me habían dicho algo por la renovación Han dicho que, que se hablará en verano y luego ha venido el oviedo me han hecho una muy buena oferta de dos años pues, y, si nos salvamos y ahí un poco se activó el bueno el padre el padre simone porque tengo una familia y también tengo que ver cómo, cómo es mi futuro no y, y ahí, ahí el oviedo me ha dado mucho más eh, seguridades y en Zaragoza no así que ahí he decidido un poco de cabeza más de corazón pero bueno ha sido para mí ha sido una muy buena decisión porque estamos estoy muy contento aquí y, y bueno así es el fútbol
1: consideras simone que has vuelto a alcanzar en el Oviedo el nivel que llegaste a dar en Zaragoza, porque te hemos visto jugar de Caraballón grandes partidos, incluso llegar a perforar portería. Recuerdo una muy buena versión de, de gripo en el partido que se jugó en la Romareda contra el Real Zaragoza, etcétera.
2: Bueno, eh, la verdad que, que estoy muy bien. La verdad que, que, que estoy, como te he dicho antes, estoy contento donde estoy. Y también es siempre mucho más fácil, ¿no? Si las, las cosas alrededor están bien. Eh, yo creo que me siento me siento cómodo con mis compañeros, con el club. Eh, el club es, es un club también histórico, muy bien organizado. Así que sí, estoy a un buen nivel, pero en el fútbol eh, pasa muy rápido las cosas. Hay que estar siempre bien, hay que estar siempre a un buen nivel porque si no lo pagas. Pero, como he dicho, estoy muy contento, sí.
1: Que nos lo digan a nosotros, que se nos han escapado en dos tris, dos ascensos prácticamente. Has jugado ya varias veces frente, frente al Real Zaragoza. Quizá la más importante fue el partido que, que aquí consideramos que rompió todo definitivamente para, para el Real Zaragoza, que fue, fue ese encuentro en la Romareda contra el Oviedo. ¿Un partido especial o no pensaste mucho en ello? Porque la verdad es que vuestro equipo se jugaba mucho en ese encuentro y se notó de hecho, esa intensidad con la que salió el Oviedo es la que le hubiera pedido cualquier aficionado al Real
2: Zaragoza Bueno, este partido ha sido no, la verdad ha sido muy especial porque, a ver la importancia que tenía para nosotros porque nosotros nos jugábamos la vida eh, bueno, prácticamente en, en cada partido nos jugábamos la vida y eh, posconfidamente el, el Oviedo ha tenido números casi de un equipo de ascenso directo y ¿Qué te digo? Sí, sí, bueno, lo hemos, lo hemos preparado muy bien este partido, el, el mister lo había preparado muy bien y también hay que decir que nos salió todo bastante bien y yo creo que ha sido el partido que luego marcó un poco la salvación porque ganando en la Romareda luego nos... Eh, una victoria más contra un eh, Racing que estaba ya defendido nos... Eh, nos eh, daba la salvación matemáticamente y el equipo era consciente de eso y yo creo que se ha visto en el campo
1: Coincido, la verdad que ese partido del de Oviedo fue un poco el detonante en favor de, del conjunto Carballón de vuestro equipo. Esta temporada de nuevo en la Romareda os volvéis a llevar el triunfo, el Zaragoza se muestra como un equipo caído que no levanta el vuelo mi pregunta es si esa fragilidad se nota cuando eres el rival en el propio partido o, o no te pareció así?
2: Uf, hablar de un Zaragoza frágil es... <ríe> Es, eh, yo creo que es, es, eh, nos equivocamos porque al final se puso delante eh, y luego, claro, luego empatamos y ganamos el partido. Al final, pero Zaragoza es siempre peligroso. Y hablando con mis compañeros, con mis ex compañeros, estoy convencido que Zaragoza va a volver a ganar, va va a salir de ahí abajo y bueno. Vamos, como convencido que van a salir de esta situación.
1: Bajo, bajo tu punto de vista, desde lo complicado que es analizar la situación desde, desde fuera, ¿qué crees que le pasa al Zaragoza si lo tendrías que definir en tres, cuatro cositas? Falta de mimbres, falta de fútbol, sobre todo lo mental que se está viendo perjudicado el equipo en este aspecto, la falta de la afición, etcétera.
2: Vamos, vamos a ver, eh, desde fuera es muy complicado y, y es injusto y sobre todo si no haces parte del, eh, del cuadro, ¿no? de, del club y todo eso. Eh, yo creo una cosa fundamental en el Zaragoza es la afición y esta falta ahora, el empujón de la afición vamos te hacía ganar partidos cuando también no lo merecías, pero le hacía ganar partidos y luego yo creo también las bajas, ¿no? El Zaragoza ha tenido bajas muy importantes, muchas y espero que recuperan la gente y que, como te he dicho antes, que salen de ahí solo solo cuando luego pasan por el Tartiere, que ahí no, ahí no,
1: <risa> ahí no. ¿no? Hablamos no, de, ahí no. del del aspecto mental en situaciones de crisis de juego y resultados. No hablando del Zaragoza, sino en, en general, en las experiencias que, han tenido, que has tenido en todos los equipos, ¿cómo se gestiona esto a, a nivel de grupo?
2: Bueno, a nivel de grupo, yo, bueno, también en Zaragoza, ¿no? Yo he pasado momentos complicados con, con los equipos, también con equipos que estábamos, por ejemplo, bien situados. La cosa más importante para mí siempre ha sido la unión, la unión de grupo, porque... Al final el fútbol es un, es un deporte de grupo y sin unión no alcanzas nada y he tenido suerte. En los años que he estado en Zaragoza hemos tenido siempre buen grupo, buena unión y desde ahí sales de cualquier crisis.
3: Y hablando también, Simón, un poquito de tu posición, yo pensaba que, que tu lugar en el campo es casi un poco ingrato, ¿no? Porque el central tiene una responsabilidad mayor, porque sus fallos pueden ser definitivos y es verdad que sus errores son mucho más llamativos que, que sus aciertos. ¿Cuándo decides que quieres ser defensor? O, o preguntado de otro modo, ¿el central nace o se hace?
2: Bueno, en mi, en Para mí particularmente ahora ha sido más que me, me han hecho de defensor, ¿no? Porque al final yo yo en el Basilea de joven jugó de, de central sí jugó de central pero luego con la selección con la selección eh, nos fuimos a un torneo a un torneo de, de cuatro naciones y después de este torneo que jugó de pivote me fichó me fichó el equipo Verona en Italia y prácticamente los cuatro años que estuvo en Italia jugó de, de pivote y básicamente luego a la vuelta a Suiza, cuando vuelvo al Servet y, eh, y al Baduz, eh, de nuevo vuelvo a jugar de central y así que, así que a mí me han hecho un poco más eh, eh, central que otra cosa.
3: Y siguiendo, eh, hablando de tu posición, ¿no? eh, ¿cómo se gestiona un fallo en mitad del partido? O sea, ¿qué hace Gripo para que eso no le afecte? Sí,
2: sí, sí. sí. Bueno, intentar... Eh, el más importante es que olvidarlo, porque muchas veces si lo haces a mitad partido quedan 45 o 50 minutos, intentar olvidarlo e intentar, eh, bueno, meter incluso meter un gol para, para, para decir que, bueno, por lo menos he, lo, he, lo he borrado el mío, ¿no? Pero bueno, siempre es importante cómo eh, pensar ya la próxima jugada, porque lo que pasó ya ha pasado y
3: no lo puedes influir más. También hablando un poquito de, del equipo en el que estás, ¿no? Porque este Real Oviedo está marcado por la figura del multimillonario mexicano Carlos Slim que llegó para salvar el club y de momento el Oviedo es verdad que mira más hacia la promoción que, que hacia el, el descenso, pero que no tiene todavía, digamos, el proyecto en primera división. ¿Le conoces personalmente?
2: Bueno, eh, es la fundación, fundación, ¿no? Y Arturo Elías es más el... Eh... Eh, no, es Arturo Alías, ¿no? que es más el, el dueño de, de nuestro equipo, y sí, tiene contacto siempre con nosotros, con todo el grupo, además que nosotros, los cuatro capitanes del, del equipo, tenemos un contacto semanal con él, así que una persona muy, muy buena y muy humilde.
4: Y que y está pasado... muy
2: muy interesado en, en lo que pasa en su club. que uh -huh. A veces se puede pensar que no, es un obvio, no sé qué, pero no, no, al revés. Eh, exigente, y, y pero siempre apoyando y ayudando donde puede.
3: Y además has pasado de un club histórico a otro que también tiene recorrido en primera. Eh, ¿Cómo se vive el fútbol en Asturias?
2: Intenso, <ríe> también intenso. Ahora te tengo que decir eh, la verdad que es un poco más complicado porque yo llego aquí y bueno, en, la Roma, en, la, en el Tartiere no jugó ni un partido con afición porque la primera semana que estuvo aquí, que jugamos en casa, estuvo con gripe. Eh, estuvo con fiebre, así que no he podido estar y después ya, ya era el confiamiento y no he podido estar en, en el terciero lleno jugando. Así que es algo que me hecho que de menos y que quiero tener es, esta experiencia. Pero vamos, que el fútbol se vive y he tenido la suerte ya de jugar un, dos derbis
3: y ganar los dos derbis, así que muy contento. Oye, ¿y con qué derbi te quedas precisamente? ¿Sporting contra Oviedo o Zaragoza Huesca?
2: Uf, Sporting contra, contra Oviedo, la verdad que es, es un poco más intenso.
1: Coincido un poco en que quizá en ese, en ese Oviedo Sporting los asturianos lo viven un poquito más que, que nosotros, pero cada día crece el, el Zaragoza Huesca también. Ahora que no nos escucha el, el nutricionista de, de tu equipo, Simone, ¿qué prefieres? ¿Un cachopo regado de forma generosa con sidriña? o un ternasquico al horno con patatas y, y vino aragones.
2: Voy, voy por el... Es que me gusta más el vino tinto y el ternasco. Voy voy por eso.
1: Entonces nos quedamos uno a uno, ¿no? El, el derby mejor del asturiano, pero la comida nos no gana.
2: Del... Vale, vale. A ver, que se come muy bien por aquí, ¿eh? La verdad que contento. Oh, sí, pero, sí, 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 está, bueno, claro, está claro. Si me, si me preguntas esos dos platos, pues soy más eh, de Aragón.
1: ¿Quién es eh, tu referente, tu ídolo futbolístico? ¿Y quién es el jugador al que te has enfrentado que más te ha impresionado?
2: Bueno, futbolísticamente había mucha gente, ¿no? que Buenos centrales había muchos. Me gustó, me gustó mucho Maldini. Maldini es una referencia importante. Luego, 2006, eh, creo que el Mundial de Materazzi ha sido increíble, de suplente a ser titular, a meter goles, a defender eh, como un león. Así que Materazzi también ha sido, ha sido una referencia. Y el jugador más fuerte, eh, yo creo que el jugador más fuerte ha sido William del Shakhtar Donetsk. El mejor, el mejor, muy rápido, muy hábil, tenía gol, tenía todos. Y bueno, y lo sigue teniendo. Ahora que está en el Arsenal, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, te, te he preguntado antes. Bueno. Te hemos preguntado por, por Maradona, ¿te hubiera gustado marcar un jugador así? Porque supongo que al final es un quebradero de cabeza, pero también jugar contra los mejores te hace salir más motivado.
2: Sí, seguramente, porque al final con Zaragoza, por ejemplo, he tenido la suerte que jugamos hemos jugado contra Madrid, que claro. bueno, que antes estaba Jovic, pero luego salió Benzema, que Benzema es increíble. Y bueno, sí, te, te motiva, pero bueno, no es fácil, eh. No, no. <ríe> Seguramente no. Hay, jugadores, hay jugadores que son que pasas una tarde o una noche más, más tranquila, pero bueno, sí, te, te, te motiva, sí, eso sí, eso sí.
1: Antes has hablado de, del Zaragoza Madrid, un partido que, que la verdad es que la, desde fuera, no tanto desde Zaragoza, sino desde fuera de España, fue como el Zaragoza está muy vivo. Más vivo que nunca en ese momento. Y ahora, en un momento tan complicado en el que parece mucho más cercana la, la oscuridad, ¿qué, ¿qué le podrías decir a la afición de, del Real Zaragoza?
2: Bueno, confiar eh, confiar confiar en la, en la gente, porque yo sé la gente que está ahora en Zaragoza eh, que trabaja, es gente trabajadora. Y que ahora mirando mirando un poco que las, las bajas que han tenido, la gente que vuelve ahora, que estoy convencido que, que van a salir de ahí y que ojalá un día un día vuelva a estar donde merece toda la ciudad, toda la afición y bueno, y que luego que van a disfrutar mucho.
1: ¿Un partido con el que, con el que te quedes de tu paso por, por
2: Zaragoza? ¿Un partido especial. Bueno, yo creo yo creo seguramente este, porque ha sido también el último. Este muy especial. Luego, el primer gol con el Zaragoza en el partido que ganamos 3-2 ante Rayo Vallecano. Sí, yo creo yo creo estos dos partidos. Y seguramente el primero después de, de romperme el Cruzado, que era en agosto del 2019, ante el Tenerife
1: ese es el que creía que, que seguro iba a ser uno de los más especiales por, por lo duro de la lesión y lo gratificante que es para, para el jugador volverse a, a sentir el futbolista es. gracias eso, Simone eso, eso. Por, por pasarte por, por el Universo Romareda mucha suerte el, el lunes en el partido frente a la Almería
2: vale, perfecto, muy amable, muchas gracias a vosotros
0: En Radio Sport Aragón, Zaragoza, no se rinde. Universo Romareda, con Alejandro García.
1: Me equivoqué, y no pasa nada por decirlo. Dos semanas después... Reconozco ante todos los presentes mi error. Creía firmemente en el playoff con la solidez defensiva de Baraja de antaño. Pensaba que el gol llegaría. Y creía en que Iván iba a levantar el equipo con el ave Fénix resurgiendo de sus cenizas. Pero Ponferrada fue como un golpe de realidad inesperado. A mano abierta, sin previo aviso. Fue un espabilo Alejandro baja la tierra. Y así es. Después de lo del otro día, después de lo de ayer. Mis pretensiones bajan al barro. No debemos pensar deportivamente en nada más allá que en salvar el curso, todos echando el hombro y unidos. Otra derrota, pero bueno, aquí estamos intentando entre todos levantarnos el ánimo, Jorge Rodríguez, Jorge Serrano, Carlos Pérez, ¿qué tal? Muy buenas, Alejandro, otra
5: vez. Hola,
4: Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, por decir algo, vaya.
1: Bueno, quien empieza hablando de, de un encuentro en el que el Zaragoza se vuelve a poner por delante, le vuelven a remontar y acaba perdiendo una vez más
3: el mismo fragmento de una película que ya hemos visto en otras ocasiones ¿no? además Eso es. de, nuevo, de nuevo centros laterales cuando no es, son jugadas a balón parado es la tercera derrota consecutiva de Iván Martínez en el cargo en tres partidos en los que te has adelantado y en los que ninguno en ninguno de ellos has conseguido sacar un, un solo punto ¿no? Eh, yo tengo la sensación de que como decíamos la semana pasada el peligro vuelve a ser muy real, de que el Zaragoza ahora mismo teme por seguir siendo el Real Zaragoza y todos tenemos que estar muy preocupados. Es verdad que, que en, un, en un día triste también para el fútbol, yo tengo la sensación de que el fútbol llora Maradona y que el Zaragoza llora por el fútbol.
5: Sí, además yo creo que, que en este partido de, de ayer el planteamiento de Iván Martínez no fue malo porque otra vez vuelve a sacar ese 4-1, 4-1 extraño con la presión de James y Francho muy arriba. Lo que pasa es que el equipo se cae, 70 minutos en los que el conjunto aguanta estoicamente frente a un rayo que igual tenía el 75% de la posesión, pero en 10 minutos se te vuelve a caer el equipo con dos centros laterales. Eh, yo no sé a, a quién echarle la culpa, creo que hay que repartirlas entre todo el mundo, pero lo más importante es que, como tú decías, ¿no? el Zaragoza llora por el fútbol, el fútbol escasea en Zaragoza, pero Zaragoza quiere seguir viviendo fútbol y el camino que lleva el Zaragoza es de no seguir viviéndolo en, en su ciudad, ¿no? Entonces, creo que, que la dinámica debe cambiar, creo que los resultados deben cambiar, pero pasa debe haber un cambio general, ¿no? Entonces, no sé qué, qué le va a deparar esta temporada al fútbol a Zaragoza, pero lo que queremos todos los zaragozistas es que siga habiendo fútbol en nuestra ciudad, que podamos seguir viviendo al Zaragoza y eso pasa por una reacción ya. No podemos llegar a invierno muerto, entonces, eh, veremos.
4: Pues coincido con Jorge en que, en que hay que tomar decisiones prontos y la cosa sigue así, desde luego, aunque yo al menos dejaría el partido del, del español eh, a Iván. De todos modos, sí, es la misma película con, con diferentes cuentos. verdad que el Zaragoza de Iván Martínez pues, no empieza mal los partidos, como bien también ha apuntado Jorge. Quizás el plan inicial está siendo muchísimo mejor que, que lo que transcurre durante el mismo, porque yo creo que Iván, eh, lejos de de ser el problema principal, eh, también está poniendo o dificultando más a su equipo con sus cambios que, que poniendo soluciones, sin querer poner el, el foco en él, pero pues bueno, hablando de los, de los partidos, creo que, que el Zaragoza en las segundas partes pues, ha, ha ido a menos y que realmente la situación es, es preocupante. Ahora profundizaremos en ella.
1: La dirección de, de campo yo creo que es el, el gran debe de Iván Martínez de momento como como entrenador del primer equipo. Me decía Carlos Pérez, a, a micrófono cerrado, justo con la contratación de Iván, que corríamos el riesgo de quemarlo. Y estamos a un partido contra el mejor equipo de la Liga Smart Bank de dinamitar del todo a un entrenador que era el gran futuro de la cantera. Carlos.
4: Eh, sí, a ver, tampoco hay que ser drástico, porque igual... Eh,
1: pues, no, no, igual aguanta vida... más, pero...
4: Pero que, no, igual refiero, que más... yo lo, ve... sí, yo pero, lo veía oh... un poco
1: más desde el presente, en el sentido de pensando en, el, en lo actual únicamente, y puedes haber cargado, te, te puedes estar cargando un entrenador de mucho futuro por querer correr. Vamos, que la razón te la está dando un poco a ese argumento que me comentabas.
4: Sí, el caso es que si, si la, la vida o el, o el club mismo le podría brindar en un futuro una segunda oportunidad, eso nunca se sabe, pero para mí el riesgo, como bien comentas y, y te comenté a eh, micrófono cerrado, pues estaba ahí, ¿no? Desde luego yo soy el primero que dice que Iván no está no está demasiado acertado en la dirección de campo, porque ya digo que en los planteamientos iniciales no creo que, que esté tan desacertado ni mucho menos y creo que ha mejorado en ciertas cosas al equipo, pero bueno, no sirve para salir de pobres era un riesgo que yo creo que el, que el club sabía que, que se puede correr eh, y que de momento está saliendo mal la jugada, que es la jugada de Lalo, ¿no? porque es el quien ha apostado por, por Ibar en esta situación y también habrá que hablar de, del futuro que le dé para Lalo si el de si Iván próximo, el futuro el próximo de Iván no es bueno.
1: Se le ha acabado el crédito a, a Gonzalo Alantegui, Jorge Serrano
5: depende de lo que de lo que pasa sobre todo, yo creo que el domingo ¿eh? yo creo que es un último atún para Lalo Arantegui para Luis Carlos Cuartero y cuidado con lo que estoy diciendo y para y para, lógicamente, para Iván Martínez. Yo no sé si nos estamos cargando demasiado rápido, Iván Martínez. Has dicho que, que quizás es por correr demasiado, aquel que no corre, vuela. Y creo que es el momento que debemos eh, utilizar para correr, ¿no? Porque el Real Zaragoza se encuentra en puestos de descenso y, como digo, eh, creo que hay que bus buscar responsabilidades. De todas formas, me preguntabas sobre la Laura y hay que buscar responsabilidades más arriba. ¿eh? Eh, no puede ser que, que no, claro. en Zaragoza… Eh, yo no haya escuchado... Es que yo no sé quién manda en el Real Zaragoza, Alejandro. Es que eh, desde que vino es Alierta, problema, no sé si es, si es Luis Blasco, si sigue siendo, eh, lógicamente, el presidente es la Petra, pero tampoco habla Alierta. Pues sabemos que, por su salud, eh, no está para hablar. ¿Quién representa al Zaragoza ahora mismo? Porque nunca ha hablado el director general. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuáles son las funciones? Si una empresa si el director general de una empresa, no la hace funcionar, está en la calle. Entonces... Creo que nos debemos preguntar también estas cosas. Y sobre todo que, que si ellos no se ven eh, aptos para sacar al Zaragoza a flote, que dejen paso a otra gente que sí que quiera al Real Zaragoza, que sí que son zaragozistas de verdad y que quieren entrar al club. Entonces, eh, es, es, creo que no, no es el momento para demoler al club desde dentro, pero que sí que es cierto que hay que buscar responsabilidades más allá de la hora
1: Yo creo que lo principal es tratar de salvar la temporada como sea y en verano o antes hacer la revolución, pero creo que no cambia nada de cargarse a la lo, por ejemplo, la semana que viene a hacerlo antes del mercado de invierno, si crees que en el mercado de invierno tienes que revolucionar, que por cierto yo creo que la revolución, salvo inyección externa, solo va a venir por la salida del Toro Fernández y un nuevo delantero, pero no, no veo mucho más allí. Jorge Rodríguez, te quería preguntar porque estaba pensando ahora y e Iván no está acertando con la tecla de los cambios, pero es un entrenador que habitualmente, lo que le hemos visto en el juvenil, sí interpretaba muy bien los partidos. Recuerdo el día que el Zaragoza se juega la Liga y de repente entra Puche, cambia el partido, mete el gol, creo que fue en Reus... También en la Copa de Campeones, cambiando los partidos desde el banquillo. ¿Qué le está pasando para que, para que eso no le salga en, en la primera plantilla? Además
3: de la falta de efectivos, que entre comillas es importante. Bueno, es, es verdad que una de las mejores virtudes de Iván Martínez ha sido esa, ¿no? Victorias de entrenador muchas veces con el curso de los partidos, es. capaz de, de reiniciarlos. Eh, los encuentros cuando estos ya están en juego probablemente lo que le pasa es el escenario y que seguramente no conocía a los futbolistas como los tiene que conocer un entrenador ¿no? y yo tengo la sensación de que en eso se está equivocando, es verdad que además ayer el partido es muy claro que lo gana Álvaro García por la banda, otra vez en el, en el lado de Vigaray, donde Vigaray casi parece eh, arrastrarse y eso no lo ve venir eh, Iván Martínez a tiempo, como tampoco acierta cierta en los cambios en el Toralín ante la Ponferradina, ¿no? Yo creo que, de alguna manera, yo creo que se está equivocando Iván Martínez en pequeños detalles. Eh, ayer otra vez el equipo se mete demasiado atrás y en el fútbol, al final, cuando cuando tratas de conservar, lo más normal es que eh, pierdas eso aquello que tenías no y yo creo que, que ese es un error que yo no le había visto cometer en, en el juvenil y entonces al final él tiene que, que tirar de muchas veces de canteranos, de futbolistas que él siente como suyos y no encuentra todavía las claves de las claves de esta plantilla. Yo tengo la sensación de que ahora mismo con el nivel anímico de este Real Zaragoza es muy difícil salvar al club y, y sería difícil para cualquier entrenador, tampoco lo está consiguiendo Iván Martínez, incluso con, con pequeños milagros en los partidos a nuestro favor, que eso era algo que no, que no esperábamos a lo largo de la temporada. Me viene a la cabeza el gol de, de James y B. del otro día, pero es que también el, el primero de, del Toralín llega también de un regalo de, de Río Reina que luego. Y es un que petróleo. nos regalan
1: un gol por partido.
3: Eso es, eso es. entonces es, es, es muy difícil que un equipo se reconstruya en los partidos si malgasta también en los milagros del resto.
1: Y para mí, el partido, vamos a hablar del español, obviamente pero creo que el encuentro en el que el Zaragoza se juega muchísimo es entre semana y es en Castalia. No sé si es en Castalia o en la Romareda, porque ya sin público como que más o menos no, no me fijo exactamente, pero es frente, frente al, al Castellón y ¿hasta qué punto sería beneficioso que de repente cojas y te cargues a, o, a, o cambies todo justo antes del Castellón? No sé, es que, es que el problema es que no hay semana a semana Ahora mismo, estamos jugando cada tres días y estamos en una dinámica que es un bucle, Jorge Serrano.
5: El problema es que nunca sabe el momento hasta que hasta que el momento haya pasado, Alex. Entonces yo creo que, que ya, este ya, ya. De, mirar más allá, yo creo que ahora el Zaragoza, no sé exactamente cuántas cuántos partidos le quedan, pero le quedan eh, 30 finales, 25 finales y todas ellas son importantes. Sí que es cierto que el domingo no juegas contra un competidor directo en tus aspiraciones, Seguramente el miércoles sí, eh, entonces yo creo que es más relevante el resultado que coseches el, el miércoles, pero yo lo digo, yo creo que en cuanto en cuanto se pueda tiene que cambiar esto y creo que eh, tenemos que llegar vivos a invierno, yo creo que esa es la fecha, porque si llegas desahuciado a, a, yo que sé, a febrero, imagínate, yo creo que en marzo estimo que, que ya habrá una romarea con público, ¿qué va a ser del Real Zaragoza? Eh, yo, es que, yo siempre me pongo en las peores situaciones pero creo que esto tiene que cambiar drásticamente no sé cuál es el cambio que hay que hacer porque, porque no sé si es Lalo, no sé si es Iván yo creo que la culpa la tiene la plantilla en su mayor parte pero creo que esto tiene que cambiar drásticamente
1: Domingo, miércoles miércoles, domingo cuatro partidos en dos semanas porque se recupera también el, el encuentro frente a la Unión Deportiva de Almería el próximo rival es de Enjundia, es el el español es el, el gran favorito por todos para, para ascender a primera división de nuevo y, y la verdad que se presenta con un partido muy complicado, así nos cuenta que es el equipo de Vicente Moreno, el gran Jimmy Mateos.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas, vamos a desgranar al Real Club Deportivo Español, próximo rival del Real Zaragoza para el domingo a las 4 de la tarde, el turno de la sobremesa con dos equipos que han vivido tiempos mejores, sin duda alguna. Es el peor momento de la temporada para el Español, porque lleva dos partidos seguidos sin ganar, un empate un tanto gris contra el Labrada y una derrota a última hora contra el Girona por cierto, dos equipos que le han igualado los últimos minutos o le han ganado los últimos minutos en estos dos partidos, o sea que el Español no está terminando de cerrar sus ventajas en estos últimos dos encuentros. Una equipo que prácticamente eh, casi casi que, que juega solo, ¿no? Por la cantidad de buenos futbolistas que tiene en la plantilla, un equipo y un conjunto, un conglomerado de, de jugones en cualquiera de las 11 posiciones que, que haya. Diego López es el portero titularísimo, en, en esa línea de cuatro eh, alternaba antes de que se lesionara Oscar Gil entre Miguelón y Oscar Gil, ahora Miguelón ya ha consolidado como titular, Calero y Cabrera en el eje central, y en la izquierda, entre Didac Vilay y Adriana Pedrosa, se van alternando no en el centro del campo, esto es más o menos estable, con David López y Sergi Darder, eso es eh, casi casi inamovible, a veces entra Óscar Melendo como tercer eh, futbolista, si no es Fran Mérida, eh, los costados, el derecho es para Adrián en Barba sin ningún tipo ni género de dudas, en la izquierda va moviendo un poquito más, porque puede entrar... Eh, algún jugador como Buley, si no cae también a punta, o Javi Puado en ese perfil de delantero móvil, o el monito Vargas, y arriba Raúl de Tomás como el futbolista eh, determinante de este equipo junto a Adrián en barba. Es un equipo que ahora mismo... Eh, lo dicho, tiene una cierta crisis de identidad eh, tiene una plantilla muy amplia, muy completa y la temporada eh, se le va a hacer no que digo que se le vaya a hacer eh, corta ni mucho menos, pero tiene mucho donde elegir también con buenos jugadores de la cantera pero es un, eh, un conjunto muy complejo por, por, esa, por esa calidad que tiene, ¿no? 4-1-4-1 en el esquema táctico, fútbol eh, directo, fútbol eh, en ocasiones combinativo, con eh, mucho peligro en el balón parado, buenos lanzadores desde la frontal del área, en fin, es un conjunto que, que lo tenéis más que bien eh, estudiado y conocido por todos los highlights y por todos los partidos que habréis podido ver en el que el español cuando juega bien y cuando tiene eh, ese golpe de, de gracia pues sentencia a los partidos por calidad cuando no normalmente lo suele hacer por la calidad individual de futbolistas como Raúl de Tomás y como Adrián en barba así que defendiendo como defiende últimamente el Real Zaragoza es un muy mal cliente para al que enfrentarse este fin de semana en ese partido en el RCD estadio
3: alguien cree que le vamos a ganar al español hm.
5: El silencio lo dice todo, Alex.
3: Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Vamos a confiar un poco en el atributo, en un atributo que conocemos casi histórico del Zaragoza, ¿no? Perezoso ante los débiles y fuerte ante los fuertes. O sea que vamos a ver si se ya, puede ya, sí, pero... una, una pequeña, digamos, eh, demostración de, de la poca lógica que a veces eh, rija el fútbol. Hablaba Jimmy Mateos de crisis de identidad del de español y, y yo pensaba ya la estamos nosotros. Ya,
1: ya, sí, <risa> ya estaba queríamos... pensando lo mismo.
3: Sí, porque, porque el Zaragoza yo creo que eh, para empezar es su peor enemigo ahora mismo, ¿no? porque está vencido primero ante el rival y también ante su propio espejo, sigue sin saber a lo que juega, sigue sin saber eh, los sistemas, las estructuras y los intérpretes de, del equipo y como decía Jorge Serrano hay que llegar como sea vivos a, vivos a enero y eso pasa por ganar partidos que teóricamente sobre el papel eh, nunca vas a ganar. Yo creo que ayer el, el Zaragoza eh, eh, al final acaba perdiendo un partido que tenía ganado pero que nunca creyó que fuera a vencer. Y, y vamos a ver si con ese punto de lógica que a veces eh, se ve en el fútbol eh, le podemos ganar al español y encadenar una pequeña reacción hasta enero que yo creo que es necesaria y también imprescindible.
1: Totalmente, necesaria e imprescindible. Mirando la clasificación, Las Palmas ya tiene 17 puntos, está decimoquinto. El Zaragoza sigue muy vivo, no lo vamos a olvidar. Tiene los mismos puntos que el Alcorcón, pero eh, hay cuatro equipos entre los que estamos con 10, luego está el Castellón con 11 y el Tenerife con 13, además del Cartagena con 15. Para mí, esos son los equipos con los que ahora mismo, por desgracia, es nuestra liga y Ojito con el Alcorcón, que lleva dos victorias seguidas y está teniendo el efecto que nosotros buscábamos con el cambio de entrenador y que ellos han han encontrado con, con Anquela Jorge, un resultado, ya que has dicho que confías.
3: Yo siempre digo que va a ganar el Zaragoza, aunque luego la realidad me desmiente bastante a menudo. No, <risa> no importa cuándo leas esto, el Zaragoza siempre ha perdido. Eh, vamos a apostar por una victoria por la mínima, eh, milagrosa, con otro gol de, de James Igbekeme y, y otro error de, de Diego López en este caso.
4: Me gustaría ser optimista, la verdad, también soy de los que suele decir siempre que va, que va a ganar el Zaragoza, pero no no acompañan las circunstancias a a decirlo, creo lamentablemente que, que va a perder y que seguramente ni tan siquiera se va a adelantar el marcador como, como está haciendo, aunque ya anímicamente de cara a este equipo no, no sé cómo es mejor perder porque los, los tres últimos golpes han sido muy duros. Jorge.
5: No, no quiero predecir nada porque, porque si voy por el corazón eh, en años anteriores te hubiera dicho que el Zaragoza gana, creo que a día de hoy es imposible ir con el corazón porque... Porque aún así no te dan razones ¿no? para, para ello, entonces, pues que, que sea lo que tenga que ser, ojalá el Real Zaragoza gane no creo que lo
0: haga.
1: Yo veo una hecatombe y una, un final de una era demasiado corta y muy injusta para un técnico que recordemos que ha sido el único con su equipo que ha vuelto a llevar al Real Zaragoza a Europa tantos años después, que lo hizo en la UEFA Youth League y que nos puso campeones de España.
5: Y el único que se atrevió a coger este barco, sin condiciones, ¿eh? incondicionalmente. Que también hay que recordárselo, por muy mal que vayan las cosas. Iván Martínez fue el único que quiso venir a Zaragoza a plantarle cara a este mal temporal. Y es la única persona. ¿eh? Ni Ramis ni Víctor Fernández incondicionalmente cogía este equipo. Entonces también hay que, hay que poner cada cosa en su lugar.
1: Me parece una gran matización para, para finalizar. Ojalá nos equivoquemos, ojalá acierte Jorge Rodríguez. y Mira ojalá. tira con Zaragoza. el
3: corazón, eh.
1: Ganen Cornella, no lo vemos, pero bueno, aquí hemos tenido una tertulia con, con diferentes aspectos, hemos comentado un poco desde, desde el zaragocismo varios, varias cosas, hemos dejado una entrevista con Simone Gripo y creo que ha quedado un programa bastante completito en este universo Romareda, que últimamente siempre la introducción es el Zaragoza perdido, pero bueno, ojalá pronto no sea así. Y lo dicho... Más allá del español, que lo veo muy complicado, hay que ganar al Castellón. Gracias, Jorges y Carlos Pérez.
3: A ti. Gracias a ti, Alejandro.
1: Y gracias a, a todos ustedes por estar al otro lado. Como dice Radios por Aragón en su jingle, Zaragoza no se rinde. Aupa, Real Zaragoza, buenas tardes.